0: Salve, salve Nação Colorada, tá no ar, a 33 ª edição do podcast do Inter. O Gaúchão tá de volta, a gente já volta com o Grenal na reabertura e o assunto é Dalessandro. Da Afinal, o gringo vai ser titular no clássico ou começa no banco de reservas. Vem com a gente!
1: Olha e Vamos nessa, Cara, a chance, abriu pela direita! É o gol! Olha é o gol! Bateu! Olha é o gol! Era é o gol! Era é o gol, é gol! Gol! Viva dentro da grande área, o
0: Fernando bate! Gol! Faz o gol, garoto! Faz o gol, faz o gol, faz o gol! Faz o gol! É do gol, é do gol, é do gol! É do Inter! Podcast do Inter no ar, eu sou Eduardo Deconto, setorista do Inter, no GloboSport.com. Estou na companhia de dois amigos, não são colegas, são amigos de verdade. Roberta Zambuja, editor do Glorosport.com. Tudo bem, Beto?
2: E aí, Deconto? Tudo bem? Muito obrigado pelas palavras aí. Saudade do amigo também e do convívio diário.
0: Exatamente, o Beto está na casa dele, eu estou na minha casa. E na casa provisória dele está Vitor La Regina, repórter da RBS-TV e o melhor imitador que eu conheço. Então já fica aí o convite. Ouçam até o final que vai ter imitação do Vitor La Regina. Tudo bem, Vitor?
3: Fala, Deconto. Tudo bem, Beto? Um grande abraço a todos que estão nos ouvindo, obrigado por expor a minha situação habitacional no momento e fico aí na expectativa para qual imitação tu vai me pedir no final desse episódio,
0: Olha, que tem... eu não sei é, eu vou deixar pro final isso aqui, é uma estratégia pro, pro pessoal ouvir até o final, porque vai ter uma imitação do Vitor, e Beto isso a gente tem saudade, né Beto, de, de ouvir o Vitor imitando é, Galvão Bueno, Kleber Machado, tem uma lista longa aí, né Ué,
2: a, a lista é enorme, mas agora vai ficar também a curiosidade para o que seria a moradia provisória de Vitor da Regina, né? <risos> é um assunto que vai ficar para debate <risos> aí. <Eu> para...
0: <risos> o Vitor da Regina enviou uma nota oficial e disse que não fala sobre vida pessoal aqui no podcast do Inter. Vamos falar de D'Alessandro da no Granal da é, quarta-feira, 22 de julho, às nove e meia da noite no Beira-Rio, com transmissão da RBS-TV e sem público, né, Beto? Não vai ter público no Beira-Rio, ninguém nem vai chegar perto do Beira-Rio, né, Roberto?
2: É, pelo menos um sistema, um protocolo de segurança de impedir que as pessoas se aproximem do Beira-Rio com pelo menos 500 metros de distância, né? E isso está sendo discutido ainda entre Brigada Militar e PTC... Uh, órgãos públicos como o Ministério Público Governo Estadual e o próprio Inter né? uh, mas assim uh, é um jogo que será totalmente atípico, eu não, não lembro aqui de algum Grenal sem torcida e, e que pode ter muita, muita falta do ambiente para as duas equipes mas para falar de D'Alessandro eu começo sendo bem simples se o Kulder não tiver nenhum problema no elenco, de questão física, alguma coisa, eu acredito que o D'Alessandro seguirá no banco de reservas, porque o espelho que ele tem é justamente o último jogo antes da parada, uh, o penúltimo, que foi o Grenal da Libertadores, e que o D'Alessandro ficou no banco, começou o Thiago Galhardo junto com o Guerreiro no ataque, e o Inter foi muito bem então eu acho que não tem por que fazer essa troca agora, até porque vai ser um momento que vai precisar de muitas trocas, né vão aumentar para cinco substituições vai precisar bastante do elenco então, de repente, o do Alessandro vai ser, um para mim, um jogador mais para o segundo tempo
0: É importante dizer, Beto que a única pessoa ou as únicas pessoas acho que que vão poder dizer se o do Alessandro começa ou não são Eduardo Cudê e D'Alessandro da né? Porque, vamos lá São quatro meses sem futebol 120 dias sem futebol O Inter teve um mês de férias em abril Voltou a treinar em maio E nós não temos acesso a nada No CT do Parque de Tem um protocolo muito rígido de Segurança, então a gente só vê imagens Dos treinos que o Inter nos fornece né? E os treinos coletivos Só começaram, só começaram oficialmente né? Treinos táticos Na, na segunda-feira é, a última segunda-feira, é, 11 de, de julho, a partir da liberação da Prefeitura. Então, a gente não tem é, pista nenhuma sobre a escalação do Inter para o Clássico. Agora, Vitor, o raciocínio do Beto faz sentido, né? O último time é, que foi bem lá no Granal da Arena está credenciado a, a, a voltar no Granal agora do Beira-Rio, né?
3: Claro, faz total sentido. Eu acho bom a gente deixar claro para quem está nos ouvindo a, a realidade, da, de nós jornalistas cobrindo uh, não só o Inter, mas também o Grêmio nessa pandemia. O, o Deconto, Beto e eu, a última vez que nós colocamos os nossos pezinhos no CT Parque Gigante foi uh, antes da pandemia, né? Eu diria ali, eu chutaria ali, comecinho de março. Desde então, tivemos as férias dos jogadores, tiveram os treinos físicos, né? Uh, eu acho que até Deconto tu foi naquele primeiro treino, no comecinho de maio, treino físico, né? Pelo menos, ficou só na porta.
0: Né? Não, a última vez que eu fui no CT do Parque Gigante foi a coletiva em que o Rodrigo Caetano, o médico do e o Alessandro Barcelos, é, o vice de futebol o Alessandro Barcelos, anunciaram a suspensão dos treinamentos. Foi dia 16 de é. março.
3: É, é isso aí. É, é, então, é, é, é muito complicado para nós. nós já, já com a chegada do CUDE, o Inter estava mais fechado, mais restrito, nós tínhamos acesso apenas a algumas imagens do aquecimento, e agora com a pandemia e por certas razões mesmo, para não acumular uh, ter aglomeração de jornalistas ali nos treinos, nós não estamos acompanhando uh, os treinamentos do Internacional. E o que, que a gente recebe de imagens é uma versão editada e escolhida pela equipe de assessoria de imprensa do Inter. Né? Então... Uh, por exemplo, se acontecer o aconteceu grana na semana que vem e o D'Alessandro não estiver entre sequer entre os relacionados uh, o torcedor pode ser pego de surpresa mas também, talvez nós vamos ser pegos de surpresa também porque a gente não está acompanhando o treino e a gente não vai saber por exemplo, se no treino de segunda ou de terça o D'Alessandro vai sentir uma pancada no treino ou vai sentir a coxa e vai uh, mancar enfim, uh, isto posto eu concordo com o Beto de que
0: a gente já não saberia da pancada no treino sem essas restrições, né? já, já, já estaria escondido, né? é verdade. Desculpa, é olha, verdade. Pode, pode seguir. Desculpa, perdão.
3: É, é, não, e isso posto uh, é claro que a melhor fotografia do Inter é a fotografia do dia 12 de março no Granal da Libertadores, uh, em que o torcedor colorado ficou satisfeito com o resultado e com o desempenho do Inter contra o Grêmio num ambiente hostil na arena do Grêmio, repleta de gremistas é, por isso eu acredito que o D'Alessandro não, não vejo ele como titular e ele só não é titular eu acho que a gente pode dizer isso claramente por questões fisiológicas, né porque é, questão técnica, claro que ele acrescenta muito ao time do Inter quando ele está bem fisicamente, uh, tem uma ligação muito afetuosa com o Eduardo Codê, né de passado de terem jogado juntos mas a melhor utilização dele não tem como nesse momento, e até também pela falta de ritmo, a melhor utilização seria ao decorrer da partida.
0: O meu raciocínio, é, tem vários pontos para para poder nortear esse raciocínio, mas o meu raciocínio é, é bem simples e vai ao encontro do que vocês falam. É, a equipe do Eduardo Cudê, o que o Inter melhor fez com, com o Cudê desde o início do ano, foi ter a intensidade naquela marcação pressão né que é o que todo mundo faz mas o Inter está fazendo muito bem realmente com com o Eduardo Cude é, marcando em cima pressionando roubando bola próximo ao gol sendo esse sistema o principal armador de jogadas do Inter né e aí a gente pega um jogador de 39 anos como o Alessandro sem jogar há quatro meses até que ponto ele vai ter essa intensidade para para aguentar isso é, sem ritmo de jogo durante bastante tempo então me parece como estratégia de jogo que faça mais sentido para o Eduardo Cude repetir aquela formação provavelmente com Saravé no lugar do Rodney e o restante do time com Galhardo ao lado do Guerreiro porque foi essa formação que antes da pandemia melhor fez isso né? e e outro ponto o Cude só achou essa formação porque o D'Alessandro havia sido expulso contra o Tolima né, na 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 fase preliminar da Libertadores e aí estreou na fase de grupos contra a Católica, a Universidade Católica, com o Galhado ao lado do Guerreiro, na melhor atuação do Inter na temporada, então, né, por toda essa lógica, eu, eu também acredito que o Alessandro começa no banco. E o, e o Beto trouxe um ponto, Beto, eu quero até que tu fale mais, mas são cinco substituições agora, né, o treinador vai pensar o jogo de outra forma completamente diferente, né.
2: É, o Eduardo, eu, eu não. Até se vocês já tiverem alguma nova informação aí, no, no momento que a gente está gravando, eu não tenho essa certeza. Mas um, uma das questões do protocolo do gauchão é que uh, não, não seriam os 11 jogadores possíveis no banco, né? Seriam apenas seis, e desses seis. seis, cinco poderiam ser usados. Então, o técnico tem que pensar na estratégia até do banco de reservas, né? Por incrível Exatamente. que pareça. Uh, escolheu o jogador certo para posição certa, né? Por exemplo, daqui a pouco, uh, uh, se tu precisar a, a, ajeitar um jogo que tu tá perdendo e tu, tu tem um zagueiro no banco que não vai te fazer falta, né? Tu vai ter que botar atacantes e aí tu vai pensar, bah, mas eu preciso ter um zagueiro para qualquer necessidade. Então vai ser uma vai ter é. uma estratégia até para o banco de reservas pensando no próprio adversário, né, Vitor? E só para fechar é. assim a questão do do D'Alessandro, eu acho que eu não me lembro se se eu já falei em algum podcast anterior que o D'Alessandro para mim é sempre titular do Inter. Só que agora eu só eu queria concordar, né, com o que o, o Victor falou e com o que o Deconto também falou e, que agora Uh, ele não é titular exatamente por isso, porque o Kudê, que é um time muito intenso, muito forte fisicamente, e o D'Alessandro já não é mais o, o, um, um jovem, né? e, não, e por questão estritamente técnica, para mim ele ainda é o jogador ficha 1 um da equipe. Né? É só um, um, uma questão de, de estratégia de jogo e de como manter essa estratégia e fazer dar certo, e a gente viu que, que deu certo até a parada ali, né? Sim. E,
0: e assim, nós não estamos dizendo que o Alessandro tá mal fisicamente, não tem nada a ver, o D'Alessandro é, claro a gente não. olha, ele tá fininho corre o tempo inteiro, é uma questão que ele mesmo brinca em entrevistas né, além de dizer que tá velhinho é que ele nunca foi o cara corredor né, nunca foi um cara da explosão, ele nunca foi, nem quando era, quando era jovem, quando era garoto então Pensando na estratégia do Kudê, pensando no que o Kudê pede para o Inter e como isso deu certo, me parece, me parece lógico que o Galhardo começa o jogo no time do Inter com o Marcos Guilherme, com o Edenilson, com o Bosquilha, com o Musto, mais o Guerreiro na frente ali, né? esse sistema do meio para frente. Mas, mas, vamos botar o mas, né? nada impede que o Kudê comece com o Galhardo e de repente... D'Alessandro da no lugar do, do, do Marcos Guilherme, você acha que é possível que o Kudê mexa nessa estrutura e encaixe o D'Alessandro é. em outra posição? Porque o D'Alessandro do... hoje é o segundo atacante no Inter. Né?
3: É, é. Eu, eu acho importante a gente falar que o trabalho do Kudê tinha ali um mês e meio ali, né? De, o que a gente tem de, de, de trabalho do Kudê aí tem aproximadamente um mês e meio. E eu acho que o trabalho não estava finalizado, assim a gente fala da fotografia do Grenal da Libertadores, que foi um bom desempenho do Inter, uh, mas o que aconteceu ali naquele jogo não é o último resultado, não é o, o desenho final do time do Inter que o Kudê estava pensando na escalação. Eu acho que tal, ele talvez tivesse na cabeça naquele momento uma possível utilização do D'Alessandro como titular e eu não, não, não vejo impossível, para mim não é impossível isso não. Eu olho... Eu, 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 eu acho que o Kudê tem várias opções em aberto, inclusive colocando Potker aí nesse desenho, então pra mim não é possível não, não sei o que o Beto acha.
2: Olha, com relação a mudanças eu não creio ainda, Vitor, porque o time tava, ficou muito ajeitado, ou azeitado, como vocês preferirem, uh com, com esse, Nos últimos jogos, ali, da, da, antes da, da paralisação, uh, fechando com o Grenal, obviamente, mas aquele jogo contra a Universidade Católica, que foi o que o Deconto citou aí, que o, o da Alessandra estava suspenso, e aí por isso jogou essa formação que o Deconto acabou de falar, uh, o Inter foi muito bem. E, e a impressão que fica para a gente jornalista pro torcedor e daqui a pouco até pro próprio treinador, né, é que pô, jogamos muito bem, fomos donos do jogo numa partida inicial de Libertadores, que, que é um grupo forte, né, inclusive com o Clássico. Depois tu vai jogar o Clássico na casa do adversário e corre poucos riscos, bota uma ou duas bolas na trave, uma eu tenho certeza, não lembro se teve duas, acho que foram duas, né? Duas. Então, assim, foram... Foi, foram bons exemplos de, de formação da equipe. Eu concordo contigo também, Vitor, que o, o Potker agora vai, vai ter um papel mais preponderante entrando nos jogos, mas não como titular. Para mim, esse, essa formação aí, com o Marcos Guilherme e com o Bosquilha um em cada lado, e o, o Edenilson principalmente atuando, atuando mais adiantado, e o Paulo Guerreiro e o Thiago Galhardo na frente, para mim esse esquema está fechado até alguém provar o contrário, ou um adversário conseguir conter o time do Inter e aí o Kudê precisar mudar, ou algum jogador não, não voltar tão bem assim, aí é uma questão de, de esperar um pouco como, como vai ser a resposta nessa volta. Mas, mas assim, o segundo tempo, por exemplo, o segundo tempo das partidas eu creio que vai ser um, um momento muito mais pensado que o próprio começo de jogo, justamente por causa do, da falta de ritmo, da quantidade de substituições e da, da, até da quantidade de jogadores no banco.
0: É, uma coisa é certa, né? Se o Alessandro não sofreu uma lesão até a próxima até o dia do jogo, a quarta-feira, 22 de, de julho, ele, ele vai jogar, né? Não sabemos se começa Sim. ou não, mas ele vai jogar, isso não há dúvida, né? o Luiz, eu vou trazer para o debate o um especialista, né? Nós estamos aqui, repórter, o Beto Editor, eu vou trazer um especialista para o debate, Diogo Oliveira, comentarista do Grupo RBS, com a palavra no podcast do Inter.
1: Eu acho que seria importante para o Inter o D'Alessandro jogar o Granal. São quatro meses praticamente de parada, quer dizer, ele não vai ser prejudicado pelo aquele ritmo que os 38, 39 anos dele já atrapalham. Que é o ritmo quarta domingo, vai estar bem preparado. Ele é bem assim profissional para isso. Os outros times também não estão num ritmo muito acelerado. Eu acho que é o cenário ideal para o D'Alessandro começar jogando naquele mesmo modelo. Ele joga lá na frente, posição de partida com o Guerreiro. Marcos Guilherme na direita, Bosquiri na esquerda, Denilson como meia central, e sem a bola ele flutua, jogando como um armador, e o Marcos Guilherme vai passar por ele, para ele acioná-lo, inclusive, como atacante de velocidade. Acho que sim, é importante a, a participação do D'Alessandro num Granal. Se ele não puder jogar num Granal, depois de quatro meses parado, eu acho que daí fica complicado a utilização do D'Alessandro para sair jogando, né, não entrando no segundo tempo.
0: Bom, o Diogo falou algo oposto ao que eu falei. Então, isso para mim, é ruim para mim, na verdade, né? que esse Diogo, o Diogo Oliveira falou, tá falado, mas ele disse que não ter é, jogos beneficia o D alessandro por não ter essa rotina de quarta e, e domingo, é, né, Beto e Vitor? Então, vocês acham que, de repente, por esse lado, e por jogar em casa também, é importante que se diga isso, né? Muda a estratégia por jogar em casa. O D alessandro pode aparecer em condição de igualdade com os demais?
2: Olha, eu acho que uh, esse assunto que o Diogo trouxe é bem, é bem interessante de, de debater, porque, porque realmente tem a, tem a ver com o ritmo de jogo que não, não é só ele que não tem, uh, ou a deficiência física de, de cansaço, digamos assim. Uh, todos vão ter isso, né? Uh, o, Grêmio, o Grêmio e o Inter voltaram exatamente nos mesmos dias, praticamente, a treinar. Eles têm, basicamente, o mesmo período de, de treinamento. Então, assim, pode beneficiar o D'Alessandro por ele não ter um desgaste anterior. Mas, ao mesmo tempo, ele está no mesmo ritmo que todos os outros, que é nenhum, digamos assim, né? A não ser que, que agora, nesses últimos dias de preparação, tem algum coletivo simulando o jogo mesmo, justamente para os jogadores começarem a pegar alguma alguma coisa de velocidade da bola, de característica do adversário e tal. Mas, mas eu, eu não sei se, é tão, se, se ele é tão beneficiado por isso. Eu acho que ele está no, no nível igual a todos os outros. Não sei é. se vocês é. concordam com isso ou se ou se realmente ele 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 é beneficiado por, por justamente esse contexto assim de, de não ter jogos acontecendo
0: eu acho eu acho que é, por mais que a falta de ritmo é, o, o, na minha opinião impeça de, de, de ou impeça mas impeça todos de de performar no ritmo é, ideal é, realmente o D'Alessandro historicamente no Inter ele foi preservado em situações de jogo quarta e domingo né? assim, com o, o Odair tirou ele do, do time em algum momento, mas a partir do momento que ele voltou ao time titular em 2019 ele só ficou fora por preservação em 2020 o Cudê só tirou o D'Alessandro contra o Tolima lá na Colômbia por preservação e também por ser um jogo de intensidade é, muito alta e depois porque ele acabou sendo sendo suspenso, perdeu a vaga né então, realmente é um ponto para discussão, mas eu acho que por querer fazer um jogo de intensidade alta, o Kudê vai optar pelo Tchau Galhardo.
3: É, eu acho que assim, nós estamos, desde o começo desse episódio, colocando argumentos de que o D'Alessandro não seria titular, mas por questões técnicas e do estilo de jogo imposto pelo Kudê. Porque, como disse o Beto, assim o D'Alessandro não é exatamente beneficiado por essa pandemia, mas ele está em pé de igualdade com todos os outros jogadores por falta de ritmo de jogo, até porque Inter e Grêmio nem sequer fizeram jogos treinos nesse período de treino com coletivo, até porque tem protocolo para você chamar uma outra equipe para disputar um jogo treino, tem essa questão a ser resolvida. É, agora, o você se toda conta de que o D'Alessandro vai jogar em casa, é, isso pode Fazer com que ele comece como titular, é, tem, tem um pouco de simbolismo assim, porque o, o, nessa quarentena, né, quarentena não, nesse período de isolamento social aí já dura quatro meses, o D'Alessandro alessandro deu uma entrevista coletiva muito emocionada, né, ali no finalzinho de maio, começo de junho, que ele disse que não saberia como seria o futuro do futebol, como seria o futebol, é, o futuro da carreira dele, mas sinalizou que ele vai se aposentar no final da temporada. É, é um Grenal, é um jogo que, claro, não todos os jogadores têm vontade de jogar. E o da Alessandro, você imagina qual é a vontade que ele tem de, de jogar um Grenal, sabendo que é um dos últimos da carreira dele e é especial por ser o último ano é, jogando no Beira-Rio, num Grenal com um forte simbolismo de ser a primeira partida depois de quatro meses, né, em uma, uma crise tão grande. Pode ser, sim, um, um fator que o D'Alessandro uh, consiga ter muita motivação para jogar como titular, mas a gente já colocou aqui nesse episódio, por vários argumentos técnicos, de que ele não seria o ideal pensando no estilo de jogo do Kudê.
0: E assim, assim Vitor, é, D'Alessandro e Grenais, ele é o homem granal do Inter, né? são 36 granais, 9 gols marcados, 15 vitórias, 12 empates, 9 derrotas e 52,77% de aproveitamento. É muita história em Granal. Isso pode ser um fator, uma retomada, um jogo sem ambiente de Granal. Né? Então, o D'Alessandro em campo como termômetro, como o cara passar esse ambiente de Granal, pode ser também uma alternativa para o Cudeno. A gente nunca vai descartar o D'Alessandro no Granal. Né?
3: Pois é. é. Esses números mostram aí exatamente o, o simbolismo e o tamanho que o D'Alessandro tem num Grenal, e é como a gente falou, quem viu aqui assistiu aquela entrevista do da Alessandro maio, a entrevista coletiva, em que ele se emocionou tanto ao falar da carreira, ao falar uh, da incerteza sobre o calendário do futebol nesse ano, uh, percebe que para ele, esse, esse essa, essa volta do futebol já é uh, muito especial para ele, ainda o fato de ser um Grenal, realmente vai ser muito grande para ele esse momento, a quarta-feira da semana que vem.
0: Mas assim, termo e o aliás... engraçado
2: também é que, que não, vai, não vai ter torcida, né, aí até falando, ah, o jogo é em casa, não sei, talvez até no, na cabeça do jogador, né, até se adaptar a essa, essa questão de não ter torcida e tal, pode até ter uma influência, ah, vamos jogar um pouco mais equado, porque os caras estão na casa deles, vão querer vir para cima, mas na teoria não, não, não teria diferença, né. É. A não ser o, o conhecimento do campo, assim. Mas aí é uma coisa muito mais teórica do que prática, né? Mas, assim, no, no, vai ser justamente assim, um período que vai ser o time melhor realmente vai vencer, né? Não vai ter influência da torcida ou de alguma coisa. Pode ter alguma coisa com arbitragem, talvez, mas... Assim, o restante eu acho que não, não vai fazer muita diferença. Vai ser
0: o, o melhor vai vencer sem depender de fatores extra-campo. Assim, Beto, pegando esse gancho da, da torcida, assim, o Odair Hellman, que, que comandou Fluminense contra o Flamengo sem torcida, né, acabou com o vice do Carioca, ele, ele obviamente conhece a força do Beira -Rio, né? sabe o quão, a força, o quão importante é a força do Berahil para o Inter, e ele disse assim, e eu traço esse mesmo paralelo para tá? é o Inter, que o Flamengo sem o Maracanã, Sim com setenta e tantas mil pessoas empurrando. É um Flamengo completamente diferente do Flamengo que ele pegou pegou na quarta-feira, assim, é, a torcida empurra muito e pro Inter vai vale a mesma coisa, né? A torcida Sim. empurra muito no Beira-Rio é um ambiente muito muito forte mesmo assim pro pro Inter. Mas pensando em D'Alessandro, tá? Eu vou pegar o último granal, o granal da Libertadores, o granal do Grenal do fim do mundo, porque não, né? O primeiro Grenal de Libertadores, Sim. deu tudo isso depois. É, um jogo desse peso na casa do adversário, o Kudê abriu mão do D'Alessandro, da seu, seu amigo de, de longa data, o cara que ele confia muito, para botar o melhor Inter que ele encontrou. Né? Hum, usando a lógica, não me parece que ele vai fazer diferente. Né? É, sendo, assim, sendo bem pragmático, né? o, o Inter jogou da melhor forma, desse jeito, ele não vai voltar atrás para uma forma que não estava azeitada. Né? Então me parece lógico assim, até, e até óbvio que o D'Alessandro começa no banco. Concordo, apesar
3: de tudo concordo só digo que não me surpreenderia agora eu acho que é ponto comum aqui eu acho que todos concordamos que pelo menos no banco, na casa-mata, é, se é que os jogadores vão poder ficar no banco de reservas, eu não sei muito bem o protocolo, se eles vão ter que ficar sentados na arquibancada, mas parece-me claro que ele vai ficar no Beira-Rio que ele estará no Beira-Rio, no campo na, entre os relacionados na quarta.
0: Sem dúvida. Beto, eu quero que tu, tu fecha aí com o provável time do Inter para o Grenal, então, Beto.
2: Bom, vamos lá, então. A, 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 a princípio, né, com, com essa ideia que eu tenho de manter o, o jogo do último Grenal pela Libertadores, seria Marcelo Lomba. Na lateral direita, aí tem a dúvida do Rodinei e do Saravia. Eu, eu creio que será o Saravia. Sim, também é. aí Bruno, Bruno Fux Cuesta e Wendel ou Moisés também tem essa dúvida, né eu, eu acho que vai o Wendel mesmo e aí pra, do meio para frente, Musto, Edenilson Bosquilha Marcos Guilherme Thiago Galhardo e Guerreiro
0: eu acho que vai jogar o Moisés mas é, é, não é nenhuma informação, né, a informação que a gente tem é que o Inter vai manter a base é do time que vinha jogando antes da, da parada, mas enfim, é uma disputa aberta, realmente, né? O, Wendell, o Moisés está o suspenso da Libertadores, no Galchão pode jogar, né? Tem, tem esse ponto importante. Tu, tu fecha com esse time aí, Vitor?
3: Fecho. Fecho mesmo. E com o Saravi, pra mim, uh, concordo com o Beto que o, uh, o Saravi assume a titularidade ali no lugar do Rodinei.
0: Então tá, Para fechar o podcast, Beto, tu deu a escalação o Vitor La Regina faz a imitação. Então, Vitor, fica à vontade aí para escolher o pe a personagem e fechar o não, podcast. Não, não, não. Tu fecha o, tu fecha <risos> o podcast com a imitação, tá? tá?
3: Não, você fez o convite no começo do podcast, então você escolhe o personagem, sabendo do tá. cardápio que eu ofereço.
2: Tá. Sabendo então... do cardápio que oferece,
0: hein? Espetáculo. <risos> é difícil, mas eu vou... Eu vou de... Eu vou de Galvão Bueno.
3: Muito eu bem, vou... você que está ligado aí no podcast. Do Colorado, do Inter, do campeão de tudo. É, vamos voltando com o futebol. Você sabe que eu gosto muito do Rio Grande do Sul. Eu estou passando aqui esse período de quarentena aqui na, na, na minha instância. Uh, então, uh, onde eu consigo cultivar os meus vinhos, o Bueno White's. E eu queria saber, queria assistir a esse grenal que vai ser a volta do futebol e que seja um grande espetáculo para todos que vão assistir na tela da RBS TV. Um grande abraço a todos os colorados e que seja um grande clássico. Seja você vermelho, seja você azul, azul, vermelho, vermelho, azul, azul. É o Rio Grande todo unido.
2: <risos> muito bom. É. Esse depois... final foi sensacional.
0: É, sensacional. Depois desse final, tem que botar esse final no começo, no final, em todo o programa. Acho que. <risos> muito bom. Vitor, Beto, muito obrigado pela participação e pela imitação também.
2: Valeu e até o próximo podcast já com futebol de volta. né? Oh, Bem...
0: Exatamente. Para não esquecer disso.
3: Valeu, um grande abraço, Deconto, Beto, um abração.
0: Valeu, depois dessa não tem mais nada a dizer a não ser que o podcast do Inter está disponível em globesport.com barra podcasts, também nas diversas plataformas de streaming, o Apple Podcasts, o Spotify, e por aí vai. Nos ouçam e a gente volta semana que vem com muito Grenal aqui no globesport.com.
1: Ergue meu
0: tá. braço!